0: Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und da ich ja bereits angekündigt habe, Back to the Roots, wieder immer mal ein paar kurze Folgen zwischendurch, wie so ganz am Anfang. So so ganz, 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 ganz am Anfang. Immer so kurze Folgen, die vielleicht deinen Alltag als Lego-Fan oder deinen Alltag als Spielwareninvestor um einiges leichter machen können oder dir bei Problemen helfen oder dir vielleicht dabei helfen bei Problemstellungen, denen du dich gerade ausgeliefert siehst. Und da habe ich einen Brief bekommen beziehungsweise eine E-Mail von Felix und solche Art E-Mails habe ich tatsächlich in der Vergangenheit schon öfter mal bekommen. Ich meine auch, ich habe irgendwann mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, aber weiß der Geier, wann das war. So und ich glaube, das ist ein Thema, was ich jetzt in so eine kurze On-the-Go-Folge definitiv mal aufnehmen kann und sollte, weil es ist gar kein unwichtiges. Ich lese erstmal den Brief vor. Der Felix schreibt... Frohes Neues, in meinem Umfeld wurde jetzt schon der zweite Investor von Lego im Online-Shop gestrikt. Eine Bestellung wurde storniert mit einer Bearbeitungsnummer endend auf E9, was laut Support kein gutes Zeichen sei. Nach zigfacher versprochener Rückmeldung kam dann eine Mail, dass ein Verstoß gegen die AGB vorliegt und eine dauerhafte Sperrung des Accounts vorliegt. Beide haben nur... Ein paar tausend Euro umgesetzt im Jahr, müssen aber trotzdem aufgefallen sein. Nun weiß ich nicht, inwieweit du da etwas drüber weißt oder ob du wegen deiner Partnerschaft mit Lego überhaupt darüber sprechen kannst. Sind dir solche Fälle bekannt? Kommt das Klammern in letzter Zeit häufiger vor? Dachte du hast einen besseren Überblick über die Szene und weißt vielleicht etwas dazu oder eine Empfehlung, das zu umgehen? Ja, Felix, vielen Dank, äh, falls ihr mal derartige Mails habt, geht damit nicht inflationär um, es dauert manchmal Monate, <lacht>, bis ich darauf antworte. aber im <lacht> Zweifel legulas.spielan-investor.de könnt ihr gerne auch mal sowas loswerden und dann greife ich das vielleicht hin und wieder in diesen shorten Folgen auf. Ja, Felix. Ähm Sowas habe ich tatsächlich schon öfter gehört. Toi, 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 noch nie selber erlebt, aber ich habe tatsächlich eine Theorie dazu, wie es dazu kommt, dass dein Lego-Konto gesperrt wird und auch wie du es umgehen kannst. Darüber möchte ich heute sprechen. Also zuerst einmal, du schreibst hier, ob ich überhaupt aufgrund meiner Partnerschaft zu Lego darüber sprechen darf. Also Partnerschaft zu Lego wäre jetzt, glaube ich, etwas übertrieben. Es ist so, dass wir Affiliate-Partner sind, ja. Aber da haben wir zum Beispiel gar keinen Direktkontakt mit Lego, sondern das läuft, wie bei allen anderen auch, über eine ausgelagerte Marketingagentur. Also das hat Lego ausgelagert. Und ausgelagert ist auch das Stichwort in Bezug auf online shop Das hat Lego, beziehungsweise eine spezielle Abteilung von Lego, meines Wissens nach vor einigen Jahren noch selber gemacht, hat aber nach und nach das ganze digitale Shopsystem und alles, was dazu gehört, meines Wissens nach ausgelagert. Dementsprechend ist das ein externer Anbieter und dieser externe Anbieter ist darauf spezialisiert, sonst würde so ein Milliardenunternehmen die nicht beauftragen. Ich weiß nicht, wer es ist, ganz ehrlich, keine Ahnung. Aber das werden Profis sein. So Und diese Profis agieren meines Wissens nach nach speziellen Parametern. Also die werden einen gewissen Erfahrungsschatz haben, die werden noch mehrere Großkunden betreuen und dann werden sie dort ähnlich verfahren. Ich weiß wirklich nicht, wer es ist, aber es, die haben in der Regel ein gewisses, ähm, eine gewisse Vorgehensweise, die aus der Erfahrung heraus mehr Profit verspricht. Und das ist ja letztendlich auch das, was jeder Großkonzern in irgendeiner Art und Weise immer wieder schaffen will, immer mehr Profit machen, immer mehr Geld verdienen, immer mehr Umsatz machen und so weiter und so fort. Und da kann man Lego sicherlich auch nicht ausnehmen. So, und dieser externe Anbieter hat halt gewisse Maßstäbe und da weiß ich gar nicht, rein theoretisch könnte Lego da sicherlich Wünsche zu äußern. Aber wenn du schon so weit bist als Großkonzern und sagst, ich gebe das in die Hände von Profis, die das, die da einfach mehr Ahnung von haben, wir können super Steine produzieren und so weiter und tolle Sets machen, macht ihr mal den Online-Shop-Gedöns-Kram, da habt ihr mehr Ahnung von. Dann werden sie das mit Sicherheit einfach auslagern und sagen, hier, macht ihr mal, ihr könnt das besser als wir. Was ja auch grundsätzlich gut ist für den Kunden an sich ist das unter Umständen ein Problem, nämlich wenn diese Maßstäbe, die da angelegt werden und eventuell auch Bremsen äh, in Form von Kontosperrungen oder Strikes oder sowas in der Art, ähm, dann eben auf dich zutreffen, weil du dann eben im Raster aufgefallen bist. In den letzten Monaten ist mir tatsächlich des Öfteren schon zu Ohren gekommen, ja, ich wurde bei Lego gesperrt, mein Konto ist gesperrt, ich kann nicht mehr darauf zugreifen. Ähm, was mache ich denn jetzt? Ja, da ist das Kind in den Boden gefallen, sage ich ganz ehrlich. Also, die Information, die ich jetzt so habe, wenn dein Konto wirklich dauerhaft gesperrt ist, was der Felix jetzt hier ja auch schreibt, glaube ich, gegen die, äh, und eine dauerhafte Sperrung des Accounts vorliegt, dann ist das auch dauerhaft, wie der Name schon sagt. Also, da gibt es meines Wissens nach bisher wohl kein Zurück. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das mit VIP-Punkten ist. Ähm, ob die jetzt dann auch tatsächlich weg sind, was von meinem Verständnis her irgendwie illegal wäre, aber ich bin kein Anwalt, da muss man wirklich einen Anwalt zu befragen. Ich weiß nur, dass zum Beispiel Amazon ja auch Kundenkonten sperrt und wenn du da jetzt noch offenes Guthaben hast, offene ähm, Gutscheine und sowas, dass die dann tatsächlich mit weg sind. Und das ist für mich tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen ähm, nicht verständlich. Ich weiß nicht, ob das wirklich so rechtskonform ist. Aber wie gesagt, bin kein Anwalt, da müsste man dann mal im Einzelnen... Nachhaken. Aber erstmal, wie kommt es denn überhaupt dazu und wie kann man das dann im besten Fall auch äh, verhindern? Also wie gesagt, ich habe in den letzten Monaten schon des Öfteren sowas gehört und ich habe da natürlich immer nachgefragt, weil Lego selbst wird wahrscheinlich leugnen oder sagen, wir haben es ausgelagert. Also werden wahrscheinlich leugnen, dass sie Kundenkonten Kunden sperren oder einfach auf den äh, externen Dienstleister verweisen oder was auch immer. Das machen alle anderen Großen auch. Wenn du Otto fragst oder Amazon fragst oder Zalando fragst, so offiziell ähm, sperren die da nichts. Es ist allerdings zum Beispiel auch bei Amazon jetzt schon des Öfteren aufgefallen und es gibt verschiedene Beobachtungen dass äh, zum Beispiel da auch Kunden gesperrt werden, die jetzt gar nicht so super viel bestellt haben und gar nicht so super viel zurückgeschickt haben. Aber wenn du dann über einen gewissen Prozentsatz kommst, dass du dann trotzdem aufhältst und trotzdem automatisch eben gesperrt wirst. Ähnlich wird es bei Lego auch sein. Bei Amazon ist es sogar so, dass eine Fachzeitung Finanzzip das mal näher untersucht hat vor einigen Jahren und die zu dem Schluss gekommen sind, dass es durchaus sein könnte, dass... Bei Amazon jetzt, spreche jetzt nicht von Lego, sondern von Amazon, dass du da Strafpunkte sammelst, wenn du jetzt öfter den Kundensupport anrufst. Ne? Kann ja sein, du gibst ja immer deine Kundennummer an, es wird ja definitiv zugeordnet, wie sehr du den Support da beanspruchst und das ist natürlich auch ein Kas äh, Kostenfaktor. Wenn du natürlich einen Kunden hast, der irgendwie jede Woche siebenmal anruft, weil er einsam zu Hause ist und seine Katzen nicht mit ihm reden und dann lieber den Lego Kundenservice anruft, weil die ja auch super nett sind und so weiter, ist natürlich, du bindest natürlich dann immer einen Mitarbeiter, der dementsprechend auch kostet und wenn das dann irgendwie überhand nimmt, zumindest ist bei Amazon so, dass du dann wohl offensichtlich Strafpunkte sammelst und die auch dazu führen können, dass du dann eben dort gestrikt wirst und im schlimmsten Fall ausgeschlossen wirst. Und wie das jetzt bei Lego ist, ob da auch über den Kundenservice Strafpunkte gesammelt werden können, keine Ahnung. Ich will nur, dass du es mal gehört hast, wie das so generell auf dem Markt so funktioniert. Das wird im Übrigen auch nicht bestätigt durch Amazon. Also das ist einfach jetzt eine Vermutung, die ein anderes Finanzmagazin da gemacht hat oder eine Beobachtung, die wir gemacht haben. Ich will dir nur sagen, wie es so vonstatten geht. Ich weiß es von größeren Marketingagenturen in Deutschland, weil ich da mit einigen Betreibern durchaus befreundet bin und unterhalte mich auch mit denen. Und die sagen zum Beispiel, dass sie zum Großteil nach dem Pareto-Prinzip, also grob gesagt nach dem Pareto-Prinzip arbeiten. Pareto-Prinzip bedeutet ja, falls ihr das nicht sagt, du erwirtschaftest durch 20% Aufwand 80% deines Ertrages. Und 80%, Prozent, eben um auf 100% Prozent zu kommen, 80% Prozent weiterer Aufwand ergeben dann aber nur noch 20% Prozent weiteren Gewinn. Dementsprechend versuchst du dich auf die 20% Prozent Aufwand oder im Umkehrschluss auf die 20% Prozent Kunden, quasi die Premium-Kunden, zu fokussieren, die dir 80% Prozent deines Ertrages bringen. Und den 80% weiteren Aufwand in andere Sachen zu investieren, vielleicht Weiterentwicklungen, was weiß ich, neue Geschäftsideen, Geschäftsfelder und so weiter, anstatt sie zu investieren, um lediglich 20% weiteren Umsatz oder eben äh, äh, Ertrag zu generieren. Also dieses Pareto-Prinzip ist ganz interessant, kannst du mal googeln, gibt es Bücher darüber, wirklich ähm, geil, also es ist wirklich ähm, ein tolles Konzept, auf jeden Fall. Irgend so ein Grieche, glaube ich, hieß, glaube ich, ich, weiß jetzt nicht, wo es herkommt, ob das ein Grieche war. Ich habe das vor 100 Jahren mal gelesen, ähm, habe es im Grundsatz verstanden, finde es auch wunderbar und ich weiß, dass viele Online-Marketer danach zum Beispiel agieren. So, wenn wir das jetzt uns überlegen, dass Lego sagt, okay, ich gucke mir mal an, ähm, meine Premium-Kunden, die im besten Fall nichts zurückschicken, die haben wir ganz doll lieb, solle man nicht machen und ich will auch nicht behaupten, dass Lego das macht, ich will dir nur sagen, dass der Markt so agiert ja, dass das durchaus da draußen mh, nicht ungewöhnlich wäre. So, ich weiß nicht, wie es bei Lego ist. Ich sage dir jetzt nur, was meine, also persönlichen Beobachtungen, die, Beobachtungen, die ich gemacht habe, beziehungsweise auf Nachfrage, was ich da zu hören bekommen habe. Also, wie gesagt, in den letzten Monaten des Öfteren, ja, ich wurde bei Lego gesperrt. Mein Konto wurde gesperrt und es gibt wohl kein Zurück mehr. Ich habe mich dann unterhalten und es kamen teilweise so Äußerungen oder auch Wortlaut. Ich habe mir teilweise auch E-Mails zeigen lassen, wo dann so Sätze drinstehen. Ja, wir stimmen wohl mit ihren Qualitätseinsprüchen nicht überein. Von daher nehmen wir Abstand weiter, sie weiterhin zu beliefern und solche Sachen. Das ist natürlich durchaus ein Hammer. Ähm und wenn man dann weiter nachfragt, ist es aber bei den gesperrten Kunden so gewesen, dass sie gar nicht so super viel bestellt haben. Also auch wie es jetzt hier der Felix schreibt, dass seine Bekannten äh, in Anführungsstrichen nur ein paar tausend Euro, die sind ja letztendlich schnell gemacht, über ein Jahr gesehen bei, bei Lego tatsächlich, ähm, und äh, trotzdem negativ aufgefallen sein müssen. Ja, das kann ja durchaus sein, äh, wenn du zum Beispiel größere Sets zurückschickst. Und das war tatsächlich so bei den Leuten, mit denen ich dann im Nachhinein äh, Kontakt hatte ähm, und äh, tiefer nachgebohrt habe. Sowieso, was hast du denn. Weil sie sagten, ja, ich habe ja gar nicht viel zurückgeschickt, vielleicht zwei, drei Pakete, aber diese zwei, drei Pakete waren dann halt Disney Schloss, Hogwarts Castle, solche Klopper, ne? Und die, oder Millennium falken oder sowas, und die rumsen natürlich richtig rein. Du weißt nicht, welche Maßstäbe der Anbieter hat, ist es der Gesamtumsatz oder, also, was man, was in diesem Fall irgendwie nahe liegt. Und wenn du natürlich, was weiß ich, hast, äh, 50 mal bei Lego bestellt und baut immer nur so kleine Sachen, was weiß ich, bis 40, 50 Euro und hast aber auch alles behalten, selbst wenn da mal ein Knick drin war. So, und dann schickst du aber so ein 800 Euro Millennium Falken zurück. Das ist dann ja auf Schlag so, als hättest du 50 Prozent Retourenquote, wenn sie den, ähm, wenn sie quasi den, den geldlichen Wert irgendwo im System hinterlegt haben als äh, als Maßstab, als Parameter. Das weiß ich nicht, aber es die Sachen, die ich mir habe erzählen lassen, deuten so ein bisschen darauf hin, weil alle die gesperrt wurden, mit denen ich mich unterhalten habe. Felix, kannst du auch nochmal nachfragen, das vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben zu diesem Podcast, denn jede Podcast-Folge ist eben auch ein Blogartikel unter spielwaren-investor.com. Da kannst du gerne auch deine persönlichen Erfahrungen drunter schreiben, wie es bei dir ist, war oder was du so gehört oder gesehen hast. Aber da kannst du nochmal nachfragen, ob diejenigen, mit denen du dich da unterhalten hast, vielleicht vor kurzem eine Menge größere Sets bestellt haben und etwas überdurchschnittlich viel von diesen größeren Sets retourniert haben, weil zum Beispiel der Karton verditscht ist, weil zum Beispiel das Ding total zermatscht war oder was auch immer. Letztendlich, wenn du da als Endkunde drauf guckst, ist das natürlich eine Sache von DPD und natürlich muss das auch irgendwo irgendwie über Lego abgesichert sein. Die haben ja mit Sicherheit Verträge, wo DHL, äh, DPD oder DHL machen sie ja teilweise auch bei Expresssendung, das dann ersetzen muss. Aber das ist natürlich ein weiterer Aufwand, ein weiterer Kostenfaktor. Das sind Monate, die dann da vergehen. Und das kann durchaus sein, dass das eben dann alles negativ auffällt und wenn ein Parameter eben äh, der der geltliche Betrag ist, dann äh, ja ist das halt ein bisschen schwierig. Und das Problem ist halt, wenn du gesperrt bist, ähm, dann ist das relativ schwierig, ein neues Konto zu eröffnen. Selbst wenn du jetzt zum Beispiel in der Hauptstraße 7 wohnst und heißt Hans Müller, dann wird das wahrscheinlich nicht klappen, wenn du H.Müller oder äh, Humphrey Müller und Hauptstraße 7 und genau dieselbe Adresse wird wahrscheinlich nicht durchgehen, wird wahrscheinlich nicht angenommen werden. Lego hat da ein ziemliches, ähm, ziemlich schlaues System im, 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 in der Hinterhand. Das führt sogar so weit, dass zum Beispiel äh, Lego Ideas Designer, also Fan Designer, deren, ähm, sag ich mal, deren Sets auf den Markt gekommen sind. Ja, also ein Beispiel ist jetzt ein bisschen Off Topic, aber damit du verstehst, wie das System so ein bisschen funktioniert. Also mal angenommen es ist, du bist jetzt Fan-Designer, du hast ein Set erstellt, das hat jetzt 10.000 Stimmen, du weißt, wie das läuft. So, dann kommt das auf den Markt irgendwann, ja? Dein Set kommt auf den Markt, dein lego Ideas set kommt auf den Markt, so. Dann darfst du, das ist dann vertraglich geregelt, dein eigenes Set nicht bestellen. Ja, das ist einfach so, weil du es liebst, es natürlich, und du willst es verteilen an die Familie, du kriegst ein gewisses Kontingent und so, kriegst du gratis. Darf auch mal ganz ab. Aber du darfst mit, mit deinem Lego-Konto dein eigenes Set nicht bestellen. So, das führt dann auch dazu, dass das gar nicht geht. Das heißt, bei dir, in deinem eigenen Lego-Konto ist dann hinterlegt, dass du dieses Set nicht bestellen kannst. Und sogar noch weiter, du kannst nicht mal, das weiß ich sogar aus eigener Erfahrung, du kannst nicht mal ein Set bestellen. Und normalerweise kann man ja im internen Bereich bei Lego eine andere Lieferadresse eingeben. Also mal angenommen, ich bestelle was für meine Oma, möchte das aber bezahlen. Ähm, zum Beispiel diese neuen Blumen oder so und will sie an meine Oma liefern lassen, das geht ja das kann man ja an Lieferadresse, Rechnungsadresse Unterschied, kann man ja eingeben aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal angenommen von dem neuen äh, was gibt es denn jetzt bei Ideas neu was weiß ich hier die die äh, äh, nehmen wir irgendwie nehmen wir hier dieses äh, Mickey und Mini-Boot hier dieses äh, Free Willy hätte ich fast gesagt hier du weißt was ich meine, das schwarz-weiße Boot ich bin jetzt Ideas-Designer, habe das schwarz-weiße Boot designt und ähm, Steamboat Willi heißt es. Und ich will das bestellen. Das geht nicht. Dann, dann sage ich zu einem Freund, pass mal auf, bestell du mir das doch bitte. Ja, das wird über dein Konto abgerechnet. Ich gebe dir dann nachher das Geld und du schickst es mir einfach über die Lieferadresse. Selbst das geht nicht. Selbst da merkt Lego, nein, dieses Set dürfen wir diesen Kunden nicht schicken. Also da ist wirklich was dahinter. Das geht nicht ohne äh, Probleme, beziehungsweise es geht in dem Fall dann gar nicht. Und so ist das dann auch, wenn du jetzt als Kunde direkt gesperrt bist, musst du dir schon ein bisschen was anderes überlegen. Also der Workaround, wenn du es mal so nennen willst, bei den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, war dann so, dass sie dann letztendlich die Lego-Pakete ab da dann zu den Eltern gingen beispielsweise. Weil das ist natürlich schon so, wenn du bei Lego wirklich direkt gesperrt bist und da nicht mehr bestellen kannst. Gerade auch als Investor beispielsweise das ist natürlich ärgerlich, weil du dann eben nicht mehr VIP-Punkte sammeln kannst, weil du dann eben nicht mehr die GWPs und sowas ähm, ordern kannst oder irgendwelche Sets früher bekommen kannst. Das ist wirklich schon super, wenn du in dem Bereich unterwegs bist. Von daher am besten ein bisschen darauf achten, ähm, dass deine Retourenquote nicht zu so hoch ist. Überleg dir zweimal, ob ein Set zurückgeschickt werden soll. Das wollen ja letztendlich da auch erreichen, Ruf nicht bei, wegen jedem Scheiß beim Kundenservice an und äh, ja, jetzt sagst du aber, na toll, jetzt ist aber mein Disney-Schloss jetzt am Match angekommen oder hat eine Delle oder was auch immer. Dokumentier das mit Fotos, versuch das als E-Mail ein bisschen abzuarbeiten, versuch da ein bisschen äh, das über die Schiene zu machen, dass es wirklich dokumentiert wird. Ich weiß nicht, ob es hilft, aber ja, letztendlich drücke ich dir ganz, ganz doll die Daumen, dass du einen tollen Paketzusteller hast. Ähm, und die Sachen, die, gerade die großen Sachen, dann mal dir vernünftig. Ankommen. Ansonsten, wenn dir sowas passiert ist äh, und du nicht einfach, du kannst es natürlich versuchen, Kundenkonto äh, Neues zu öffnen und dann schreibst du zum Beispiel Hauptstraße anstatt Hauptstraße 7, schreibst du Hauptstraße 7a oder so. Das kannst du ja durchaus versuchen. Vielleicht mit dem Namen deiner Partnerin, falls ihr nicht verheiratet seid oder so. Du kannst das versuchen, wahrscheinlich wird es aber nicht klappen. Und dann, wie gesagt, der Workaround bei den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, war dann, dass es halt zu einer anderen Adresse. Familienmitglieder, Eltern, Oma oder so dann ab da, dass die dann VIP-Punkte und so weiter gesammelt haben. Das ist auf jeden Fall ärgerlich. Also ich weiß nicht, ich werde das natürlich beobachten, ähm, das sind jetzt hier großteils auch nur Vermutungen gewesen. Und äh, natürlich werden sie jetzt viel aufregen. Ja, Lego hat es nicht nötig und Lego und und Schüss und jetzt gehe ich zu. da. Ja, äh, die Kommentare werden kommen, alles gut. Ähm, du sollst nur wissen, dass das wirklich im Onlinehandel auch bei den ganz großen eben Usus ist, dass Lego das auch nicht selbst äh, in der Hand hat, sondern dass das einfach eine, dass das einfach eine ähm, ausgelagerte, ein ausgelagerter Dienstleister eben in der Hand hat und die eben so agieren, wie der Markt agiert, damit du da eben auch wettbewerbsfähig bleibst. Das waren meine fünf Groschen hier zu dem Thema. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe sehr, dass du nicht gestrikt wirst. Du kannst ja gerne deine Kommentare unter spielwarminusinvestor.com investorcom nämlich unter dem Podcast, ne, Blogbeitrag, ich habe es gesagt, gerne da mal Preis geben. Kann man sich so ein bisschen austauschen über das Thema. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin fantastische Woche. Bleib gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Hau rein, bis dann. Ciao.